0: loài động vật có cuộc sống hàng ngày hưởng lợi từ những loài khác là rất phổ biến trên trái đất này. Ví dụ chim bắt bét đậu trên lưng của tê giác và ăn những con bọ gây phiền nhiễu vo ve xung quanh chúng hoặc đà điểu và ngựa vằn thường đi ăn cỏ cùng nhau do đó loài chim cao kều có thể nhìn thấy những thú săn mồi con ngựa vằn thì có thể đánh hơi thấy chúng những thợ săn yoga ở mozambique thu lượm mật ong bằng cách sử dụng các kỹ thuật truyền thống được truyền qua các thế hệ những thợ săn này đi vào các bụi rậm để tìm kiếm các tổ ong nhưng họ hiếm khi đi một mình trên thực tế họ luôn gọi thêm một người bạn
1: honey hunter in search of bee nests in the niassa national reserve in mozambique and he was summoning và đó là tiếng động của một người thợ săn mật ong đang tìm những tổ ong ở khu bảo tồn quốc gia niassa ở mozambique và anh ấy đang gọi một con chim từ bụi rậm để tới giúp sau đó bạn sẽ nghe thấy tiếng hót líu lo của một chú chim màu nâu đó là chim báo mật claire spotiswood một nhà khoa học về tiến hóa của sinh vật
0: của trường đèo Cambridge ở Anh và trường đèo Cape Town ở Nam Phi, bà đã bị tò mò bởi mối quan hệ giữa những người thợ săn mật ong và loài chim báo mật này từ khi còn là cô bé 11 tuổi. Những chú chim báo mật ăn sáp ong nhưng không giỏi trong việc lấy được sáp ong ra. Những con ong lại không thích khi có người xâm phạm vào tổ của chúng. Những nghiên cứu trước đây với các tộc người châu Phi khác cho thấy rằng loài chim báo mật tìm kiếm sự trợ giúp của con người. Chúng có một tiếng kêu đặc biệt để báo động cho những người thợ săn rằng chúng đã tìm ra một tổ ong. Chúng di chuyển từ cây này sang cây kia và đưa họ tới chỗ tổ ong và chờ đợi một cách kiên nhẫn để nhận phần thưởng là tảng sáp ong sau khi đã được lấy hết mật ra. Mặc dù loài chim báo mật tỏ ra hợp tác với con người nhưng nó có một mối quan hệ khác hẳn với các loài lông vũ. Loài chim báo mật dựa vào những loài chim khác để ấp trứng cho chúng. Những con chim báo mật con có những mũi khoằm móc mà chúng dùng để đẩy những con chim con khác loài ra khỏi tổ của chim mẹ thay thế, không có lợi ích qua lại trong mối quan hệ này. Nhưng mối quan hệ của chim báo mật với những người thợ săn là cái làm cho nhà sinh vật học Spottisworth tò mò bà muốn biết liệu những con chim này có thực sự đáp lại những lời gọi của các thợ săn để dẫn đường cho họ hoặc tìm kiếm con người một cách vô thức để giúp họ trong cuộc chinh phục của chúng để tìm sáp ong. Do đó, nhà sinh vật học này đã phát ra ba loại âm thanh khác nhau có thể thu hút loài chim báo mật. Tiếng giống với một tiếng thợ săn săn mật ong phát ra, tiếng gọi của chim bồ câu bản địa và tiếng gọi thực của một người săn mật ong
1: dâu hoa. Những thí nghiệm của chúng tôi cho thấy nó thực sự có tác dụng. Do vậy, phát ra tiếng gọi làm tăng thêm cơ hội gấp đôi để được một con chim báo mật dẫn đường và làm tăng thêm gấp ba lần toàn bộ cơ hội để thực sự tìm được tổ ong những con chim báo mật thực sự chú ý tới những tín hiệu mà con người truyền đến chúng mặc dù chúng khởi động cuộc sống một
0: cách ích kỷ nhưng những con chim báo mật lại biết được rằng thành công tương lai của chúng cần chúng phải hợp tác với những người đi săn tổ ong các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài voa phát thanh từ thủ đô washington Loài ong mật đang gặp nguy trên toàn thế giới. Những nguyên nhân cho cái gọi là rối loạn sụp đổ bấy ong bao gồm từ thuốc trừ sâu cho tới sự mất đi môi trường sống và sự lây nhiễm từ những vi sinh vật có hại. Nhưng các nhà khoa học Ba Lan nói họ đang trên đường tìm ra một phương thuốc để cứu chữa một trong những căn bệnh đó. Các nhà khoa học đang vật lộn trên nhiều mặt trận để cứu dân số loài ong mật đang suy thoái trên toàn thế giới. Một trong những sự rối loạn làm hủy hoại những bầy ong ở Ba Lan là Nosemosi, hay còn gọi là Nosema, một căn bệnh phổ biến do nấm gây ra, có ảnh hưởng tới các ong trưởng thành. Nhà nghiên cứu và giảng viên Aneta Tazinska của trường Đại học Maria Curie-Skłodowska Nói
1: với VOA, những con ong thợ bị nhiễm bệnh sống trong một khoảng thời gian rất ngắn vào mùa hè, khoảng 8 đến 12 ngày, trong khi chúng thường sống được khoảng 36 ngày, do đó sản lượng của toàn gia đình ông sụt giảm và loài ong cũng gặp nhiều vấn đề để trải qua mùa đông. Các nhà khoa học cho rằng một số
0: loài thuốc trừ sâu làm suy yếu hệ miễn dịch của loài ong và làm cho chúng không thể chống chọi với các ký sinh trùng. Sau khi tiêu hóa các loại thức ăn hoặc nước bị nhiễm khuẩn, loài ong bắt đầu hành xử không bình thường và nhanh chóng chết đi. Nó được cho là một trong những nguyên nhân chính làm giảm đi một nửa số lượng ong ở Ba Lan trong vòng 15 năm qua. Các nhà khoa học Ba Lan nói họ đã khám phá ra một loại chiết xuất của hoa có tác dụng hơn
1: 90% để cứu sống loài ong. Một mặt chúng làm suy giảm mức độ của bệnh nosmosis. Chúng ta có thể quan sát một cách rõ ràng một sự sụt giảm trong số lượng bào tử, trong ruột của những con ong được cho dùng loại chiết xuất này. Mặt khác, chúng làm tăng mức enzyme, chịu trách nhiệm về phản ứng miễn dịch của các côn trùng. Đó là loại enzyme nhận biết bệnh phẩm và các cơ thể lạ. Loại thuốc mới đang trong quá trình thử nghiệm để được thông qua. Các nhà khoa học cũng khuyến
0: cáo rằng phun thuốc xịt chống muỗi mang virus Zika cũng có thể làm hại loài ong. Các giới chức ở các khu vực bị ảnh hưởng được khuyên chỉ nên phun thuốc trừ sâu sau khi màn đêm buông xuống, khi những con ong đã đi ngủ và chỉ sử dụng các loại thuốc hóa học có thể tan trong nước và chỉ diệt những ấu trùng muỗi. Michael Stancom, một người nuôi ong nói
1: với VOA.
0: Chúng loại đặc biệt này rất có hiệu quả để tiêu diệt ấu trùng muỗi, nhưng khi nó được thả trong nước, nó không hề làm hại loài ong. Do ong mật là những loài thụ phấn chính yếu cho hoa quả và hoa màu, các nhà khoa học nói việc nâng cao ý thức về sự quan trọng trong việc bảo vệ chúng là rất cần thiết cho ngành công nghiệp thực phẩm của thế giới.